0: Több mint 800 új vírus fertőzött egy nap alatt, és még csak 5,9 millióan vették fel az első oltást Magyarországon. Egyébként minden országban küzdenek azért, hogy rávegyék az embereket az oltásra. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Mi a véleménye arról, bár lehet, hogy morálisan kiség problémás javaslatról, amit az egyik uniós országban felvetettek, hogy 100 eurót fizetnek annak az embernek, aki hajlandó beoltatni magát?
1: Jó reggelt kívánok! Ősz van, ráadásul ilyen esős, szomorkás ősz. Ezt mi nem nagyon szeretjük, de a vírusnak ez a kedvenc időjárása. Ezt az előző évben is megtapasztaltuk. Ilyen időjárási körülmények között valahogy ősszel gyorsabban terjed a vírus is. Csak az oltás segít. Persze lehet védekezni bezárkózással, maszkkal, egyebekkel, de ez nem fog bennünket megvédeni. Ez egy olyan vírus, ezt mondják nekem a járványügyi szakemberek, amely ellen csak az oltás segít. Aki nem veszi fel az oltást, veszélyben van. Sőt, van van olyan professzor, aki ennél tovább is ment a konzultációkon, és azt mondta, hogy aki nem veszi fel az oltást, azt mind meg fogja találni a vírus. Tehát veszélyben vagyunk, Vigyáznunk kell magunkra. Most mi... Én a magyarokat egy komoly népnek tartom, egy komoly ország vagyunk. Tehát az, hogy fizessünk azért, hogy valaki megvédje saját magát, az a magyar fülnek valahogy szokatlanul hangzik. Hát egy komoly ember azt pontosan tudja, hogy veszélyben van, fölméri ennek a veszélynek a mértékét, és utána hoz egy személyes döntést. Beoltatja magát, vagy nem. Vállalja a veszélyt, vagy védekezik. Itt arra kell figyelni mindenkinek, hogy persze nem csak magát, sodorja veszélybe, ha nem veszi fel az oltást, hanem másokat is, mert akit még nem oltottak be, azt ő meg tudja majd fertőzni. Tehát a felelősség teljes magatartás az, hogyha az ember felveszi az oltást. Ugyanakkor Magyarországon sokan agitálnak az oltás ellen, terjesztenek mindenfajta rémhíreket, és ez nem marad hatástalan, ezért sajnos sokan nem vették fel az oltást. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy a harmadikat is vegye föl. Most már 800 ezer körül van azon honfitársaink száma, akik ezt megtették. Én is föl fogom venni a jövő héten. Úgy érzem, hogy eljött az ideje, bár nem nem vagyok félős típus, de most valahogy úgy érzem, hogy szükségem van erre a harmadik oltásra, fel is fogom menni, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy kövesse a példámat.
0: A szakemberek egyértelműen azt állítják, hogy a harmadik a megerősítő oltás kell ahhoz, hogy ahogy múlik az idő, ne vesszen el a És
1: ja, Senki nem tud semmi biztosat, mert nagyon fiatal vírus ez még. Ennek ellenére már a jó Isten tudja, hogy hányadik variáns tombol a világban. És lesznek újak is. Amit biztosan tudnak mondani az orvosok, az az, hogy az oltás működik. És az is biztos, hogy a harmadik jobb, ha van, mint ha nincs. Lehet, hogy a kettő is elég lenne. Én is eddig így lavíroztam, hogy az ember nem... Örül annak, hogyha be kell oltatni a magát. A kettőt tudtam, hogy szükséges, a harmadikban nem voltam biztos, de úgy látom a számokból, nézem a környező országoknak az adatait, az itthoni számokat, úgy látom, hogy jobb, hogyha van harmadik oltás, mintha nem volna. Lehet, hogy éppen ez, fogja meg, ez fog engem megvédeni a betegségtől, az idősebbeket, meg talán attól is, hogy ide előtt távozzanak közülünk.
0: Azt ígér a sajtó, hogy rezsipánik van ny- Nyugat-Európában. Önök most találkoztak Szlovéniában, és én úgy fogalmazott, hogy ezért a helyzet értetlen, ezért az elképesztő és robban robbanásért, többek között Brüsszel a felelős. Ez mit jelent?
1: A rezsi az rendkívül érzékeny dolog az olyan országok számára, mint Magyarország. Vannak nálunk gazdagabb országok, amelyek számára a rezsi nem olyan fontos kérdés, mint Magyarországon. De a magyar családokat a rezsi ár meg tudja gyötörni. Ha az fölmegy, a háziasszonyok ezt jobban tudják, mint, mint én. Kiszámolják a havi családi kaszát, akkor pontosan látják, hogy mekkora összeget kell rezsire fizetni. Most ráadásul ez egy közvetlen politikai kérdés is volt Magyarországon az elmúlt 20 évben, aminek az az oka, a fiatalok talán nem emlékeznek már erre, vagy még meg se születtek. Ugye 2002-ben volt egy nagy választási csata, amit elvesztettünk egyébként, és a szocialisták nyerték meg. És mi akkor is figyelmeztettük a magyar embereket arra, hogy ha baloldali kormány van, az mindig megadja az engedélyt a nagy nemzetközi szolgáltatóknak, mert akkor még szinte kivétel nélkül az ő kezükben volt minden áram- és gázszolgáltató, mindig megadja az engedélyt, hogy ők árakat emeljenek, mert ők általában a nemzetközi cégek oldalán állnak. És piaci árat követelnek. Akkor tagadták ezt, hogy lenne ilyen szándék, aztán később 11-néhányszor emelték a gáz, meg az áramnak az árát. A gázára az fölment több mint kétszeresére, talán háromszorosára is, az áramára meg kétszeresére. Tehát Magyarországon a politikai táborok között is egy harci kérdés, egy vita, hogy mi legyen a rezsijára. Most a parlamentben is, előtt egy-két héttel vagy hónappal, még jól hallottam, jól hallhattam azt, amikor azt mondták a, a baloldaliak, pontosan úgy, mint a gyógysány bajnai kormány tette, hogy piaci, energiárak legyenek. Ha piaci energiárak lennének, akkor ma egy, ezt én nem fogadtam el, a kormány ezt elutasította, megvédtük az alacsony rezsi szintet a parlamentben is. Ha elfogadtuk volna, hogy visszatérjünk oda, ahol a gyógysány bajnai korszakban voltunk, akkor több mint 360-370 ezer forinttal kellene többet fizetnie egy magyar, átlagos magyar csárnak. Havi 32 ezer forinttal több hiányozna a családi kasszából. Ezért szerintem ki kell tartanunk a, a mostani helyzet mellett. Meg kell védenünk a csökkentést, és világosá kell tenni, hogy Magyarországon van egy fix ár, ez nem változik, és a családok ezzel biztosan számolhatnak. Milyen jó, hogy így van, számos nyugat-európai országban most kitört a pánik az áremelkedések miatt. Magyarországot sem hagyja ez érintetlenül, mert azért az üzemanyagárak, amelyek nem szabályozott árak, hanem piaci alapon változnak, na ott pontosan lehet érezni, hogy mekkorát nőttek a világban az energiárak. A magyarok is látják ezt, amikor tankolnak. De nem lenne helyes, hogyha a háztartások energiaellátását világpiaci áron oldanánk meg, mert az nagyon sok családot sodorna reménytelen helyzetbe. Ezért nem engedünk ebből. Hogy jön ide Brüsszel? Ugye? A Brüsszel úgy ide, hogy ezek a derék bürokraták kitalálták azt, hogy a klíma ellen úgy kell harcolni, hogy folyamatosan emelik az energia árát. Annak az energiának az árát, amely egyébként szénből vagy gázból keletkezik. A kettő húzza is egymást egyébként. És mint a gáz ára most a világpiacon fölment, bekövetkezett egy magas áremelés. Ők szándékosan emelik az árakat. Tehát ők pont az ellenkezőjét gondolják, mint mi magyarok. Mi azt mondjuk, hogy a rezsit csökkenteni kell, meg kell védeni a családok szociális helyzetét. Ők pedig azt gondolják, hogy akkor lehet rákényszeríteni a gazdaságokat arra, hogy átálljanak egy kevésbé szennyező energiarendszerre, hogyha jól fölemeljük az árat. Mert ha magas lesz, a gázból származó áramnak az ára, akkor majd valami másfajtát fognak venni az emberek. Ha van mondom én. De ha nincs, akkor nem tudnak más venni szegények, akkor fölmegy a gázár és ki kell fizetnünk mindannyiunknak a magasabb gázát. Most ezért mondom én azt, hogy a brüsszeli döntés döntő szerepet játszott abban, hogy a világban a rezsiválság alakult ki. Spanyolországban 400%-kal nőttek az árak. És van még jó néhány ország, nálunk erősebb és gazdagabb ország, amely igencsak szenved. Tehát vissza kell vonni ezeket a döntéseket, meg kell ezt változtatni, Timmermans nevű biztos fenyeget bennünket leginkább. Ő fenyegeti az európai embereket a magas energiárakkal. Csináltak egy kalkulációt arra, hogy hogyan alakul majd az ár a következő időszakban egészen 2050-ig. És ahol most vannak a gázárak, meg az energiárak, ott valamikor majd 2035-ben kellene lennünk. A...
0: Azt Tehát
1: ezt elbaltázták, ez el, el nem tudok ennél udvariasabban fogalmazni. Ez egy komoly szakmai politikai hiba. Brüsszel ma a probléma. Tehát ő nem a megoldás hanem maga a probléma. Ezért a lengyelek és a csehek, ritka dolog ez, de... Még a magyaroknál is sokkal erőteljesebben tették világosá, hogy számukra ez elfogadhatatlan. Úgyhogy hárman vagyunk, a csehek, a lengyelek és a magyarok, akik nagyon világosá tettük, hogy követeljük, hogy vonják vissza azokat a szabályokat, amelyek hozzájárultak a mostani magas árakhoz.
0: Lesznek új javaslataik is a következő két héten, ezután következő csúcsra?
1: Hát, több javaslatot is tettünk már. A bizonyos szabályoknak a megváltoztatását, bizonyos rendelteknek a visszavonását az Európai Unióban létező, válságok idején megmozdítható pénzügyi alapoknak a bevetését, tehát mi nem csak nemet mondunk, nem csak vétózni akarunk, hanem javaslatokat is tettünk arra nézvést, hogy hogyan kellene ezt a helyzetet kezelni. Nagy csata volt, tehát, tehát a legjobb szó talán az, hogy óriási volt a felháborodás. Tehát, hogy Brüsszel a helyet, hogy segítene, tovább súlyosbítja, rontja a helyzetet. Ez kiverte a biztosítékot. Olyan volt a hangulat, amit ritkán tapasztalok, és nem tudtunk dülőre jutni egymással. Abban maradtunk, hogy a két hét múlva esedékes következő miniszterelnök csúcs találkozón a rezsikérdés napirendre kell tűzni, és ott a lengyel Magyar Front az tartani fogja magát.
0: Magyarországon módosították a gazdasági bővülési előrejelzést. Nagyon úgy tűnik, hogy nem 7,5, hanem 8 százalékos lesz ez az éves bővülés. Mire ad ez lehetőséget a kormánynak azon túl, hogy az ígéretét betartja, amikor azt mondja, hogy visszafizeti a gyermekes családoknak a befizetett sia vagy odaadja a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, illetve küzd azért, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat vissza tudja vezetni a nyugdíjasok számára?
1: Mi itt a kulcs momentum? A kulcs pillanat az az, hogy a magyar gazdaság képes volt arra, hogy elérje azt a teljesítményt, amit a járvány előtt mutatott. Most nem magától érte el, hanem azért érte el ezt a színvonalat, mert a magyar emberek dolgoztak. Tehát, hogy a magyar gazdaság egy olyan gazdaság, amelyben például az energiárak változása a világban, az kedvezőtlen, mert nekünk nincs saját kitermelésű, vagy csak nagyon csekély mértékben létezik energiaforrásunk, vagy nyersanyagunk. Tehát mi nem tudunk úgy védekezni, mint számos ország, amely nem veszítettel el a területeit szemben velünk, vagy eleve jobb gazdasági adottságai voltak, hogyha baj van, akkor több vagyont vesz ki a földből. Több gázt, több olajat, vagy több ércet. Nekünk ez mind nincs. Tehát nekünk csak egy munkából működtetett gazdaságra van lehetőségünk. Ezért a gazdaság Teljesítenek az emberek, hogyan dolgozik, hogyan dolgoznak. Beleértve ebbe egyébként a munkásokat, ideértve a segédmunkásokat és a szakmunkásokat, a mérnököket, a cégvezetőket, és ideértve a kormány gazdaságpolitikusait is. Ha a gazdasággal foglalkoz emberek jól teljesítenek, akkor jól működik a magyar gazdaság. Ha a teljesítményük leromlik, bármelyiknek ezek közül, ideértve a segédmunkás, meg a gazdasági minisztert is, tehát bármelyük hibázik, pillanatok alatt látható lesz a gazdaság teljesítményén. Például, amikor rossz szabályzók voltak a gyócsán bajnai kormány, én is jobban megérte segélyből élni, mint munkából, az egy pillanat alatt lát, meglátszódott a magyar gazdaság teljesítményén, mert mi csak munkából tudunk megélni. Tehát most, amikor azt mondjuk, hogy elérte a gazdaság teljesítménye azt a szintet, ahol a járvány előtt voltunk, ez kifejezetten egy közös nagy sikere egész Magyarországnak. És ezért van lehetőségünk arra, hogy olyan dolgokat tegyünk meg, amire korábban gondolni sem mertünk. Egyébként csak 10 olyan Európai Uniós ország van a 27-ből, akinek sikerült az, ami nekünk, vagyis hogy elérte a válság előtti gazdasági teljesítmény színvonalát. Tehát most olyan dolgok történnek, amire korábban nem volt példa. A nyugdíjasoknak például Tudunk fizetni nyugdíjprémiumot, ez a gazdasági növekedéssel van összekötve, ami lesz havi nyolc, ami a következő hónapban, novemberben kerül kifizetésre, és 80 ezer forintot jelent majd. Az inflációt is korrigáljuk, mert az magasabb lett, mint korábban terveztük, azt is odaadjuk a nyugdíjasoknak. Vagy soha nem adott vissza Magyarországon senki az embereknek befizetett adót. Az, az emberek úgy szokták gondolni, hogy egyszer elvitte az adóhivatal, arra keresztet lehet vetni. Az adóhivataltól pénzt kiszedni, na annál reményt vállalkozás, nem nagyon van, ha megkérdezünk bárkit. És ebben sok igazság is van, az adóhivatal nem arra való, hogy visszaadja a pénzt, hanem hogy elvegye, hiszen az adót neki kell beszednie. Ezzel szemben most azt fog történni, hogy az adóhivatal visszafogadni 600 milliárd forintot. Ez egy hatalmas szám. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1,9 tized millió családnak visszaadják azt az adót, amit egyébként a 2021-es évben befizetett. Tehát levonta a családi adókedvezmét, és ezen fölül adót fizetett, akkor azt vissza fogja kapni fölső limitet természetesen beiktatva. De ez majdnem két millió embert érint. És most döntöttünk béremelésekről is. 2022. január 1 megemeljük az ápolónők bérét 21%-kal, a bölcsödei dolgozókét 20 szal a szociális világban dolgozókét 20%-kal, és a kultúrában dolgozókét is megemeljük 20%-kal. És bár nagy csatákban vagyunk, a következő évről beszélek már, a következő év gazdasági teljesítményéről, de én nem adtam föl a reményt, hogy sikerül kiharcolni, sikerül elérni, megteremteni a feltételeit annak, hogy a 13. havi nyugdíjnak ne csak a második heti részét, ha akár az egészet is vissza tudjuk adni. Ez most még, ennek a feltételei most még nincsenek meg, de ha jól csináljuk a dolgunkat a következő három-négy hónapban, és mindenki jól teszi a dolgát az országban, akkor ez lehetségessé válik. Fontosnak tartom, hogy az sem volt még Magyarországon soha, hogy mondjuk a fiatalok, a 25 év alatti fiatalok ne fizessenek jövedelemadót. Ez egy millió fiatalt érint, akik úgy tudják kezdeni az életüket, hogy az első néhány évben megtarthatják a keresetük teljes egészét, nem fog az adóhivatal elvenni bőles. Semmit. Szerintem ezek, ezek mind nagyszerű dolgok Magyarország esetében, és ha még azt is sikerül, ez a következő hetek tárgyalásainak a függvénye, hogy a minimálbért valóban föl tudjuk emelni 200 forintra, ami azt jelenteni, hogy a minimálbér most 2021-ben, 2022-ben magasabb lesz, mint a Gyurcsány bajnai kormány idején az átlagbér volt. Ha ezt sikerül elérni, akkor egy szép évet zárhatunk majd. Ennek vannak föltételei, mert a vállalkozók azt mondják, hogy a túl gyors minimálbér emelés, az számukra kigazdálkodhatatlan, és inkább embereket fognak elbocsátani, nem pedig bért fognak emelni. Erre egy megoldást kell találni, aminek az a az a szokásos útja, hogy adót fogunk csökkenteni, tehát a vállalkozókat terhelő adót lecsökkentjük akkor, hogyha ők hajlandóak megemelni a minimálbért. Itt a számokról folyik most a vita, nem vagyunk messze a megállapodástól. Egy-két hét, egy hónap és a megállapodás létrejöhet. A Nemzeti Konzultáció egyébként egyértelművé tette a kormány számára, hogy küzdjön a 200 ezer forintos minimálbérért.
0: A béremelésnek nagyon sokan örülhetnek, de tudjuk, hogy sokan sorban is állnak. Ott vannak a pedagógusok, ott vannak az önkormány. A kormányzati dolgozók, ők mikor számítatnak?
1: Minden a gazdaság teljesítményétől függ. Van egy szabály, amit mi nem lépünk át, tehát a polgári kormány sosem lépi át. Bár a se lépnék át sose, amely azt mondja, hogy hitelből nem lehet bért emelni. Tehát ha az következik be, hogy gazdasági teljesítmény nélkül emelünk, hit, emelünk bért vagy nyugdíjat, akkor az ország tönkre fog menni. Erre már többször volt példa, így vitték csődbe Magyarországot egyébként a gyógysánybajnagyi kormány idején is. Tehát nekünk teljesítmény kell. Ha van gazdasági teljesítmény, akkor van fedezete a bér és a nyugdíj emeléseknek. Ráadásul a gazdasági teljesítmények tartósnak kell lennie. Tehát több éven keresztül is kalkulálhatónak, előreláthatónak, tervezhetőnek kell lenni, mert ha egyszer megemeltünk egy bért, utána abból elvenni többet nem lehet. És ha elvenni nem lehet, teljesítmény nincs, csak jön a hitelfelvétel, eladósodás, csődbe megy az ország. Tehát a gazdaságpolitikának az fontos eleme, hogy a gazdasági növekedés és a bérek emelkedésének üteme szinkronba legyen. Ezért nem tudunk egyszerre mindenkinek emelni. nem a szándék hiányzik. Hát mindenki boldogabb lenne, ha én is, ha mindenki kétszer annyit keresne, mint amennyit most keresünk. De ehhez kell teljesítmény. A pedagógusoknak igazuk van, mert ők voltak az elsők, akiknek bérrendezést hajtottunk végre valamikor 13. Környékén. Akkor egy nagy arányú emelés történt, ők megelőztek minden más foglalkozási csoportot, őket előrevettük. De időközben azonban a többi bér emelkedett, meg infláció is volt, és ezért ők hátrább sorolódtak. Ez nem igazságos, tehát a pedagógusoknak igazuk van, hogy ők is bérrendezést akarnak. Én úgy látom, hogy a következő évben lehetséges egy 10%-os emelés a pedagógusoknál, és 23. januárjában, hogyha így megy tovább a gazdaság teljesítménye, akkor lehet nagyobb bérrendezést is csinálni. Most éppen készülődnek, ha jól látom, tehát van mozgolódás azon a az oldalon, tárgyalni fogunk egymással, és megpróbálunk valami hosszabb távú megállapodástető alá hozni, hogy ők is megkapják azt, ami a munkájuk alapján jár nekik.
0: Ha a gazdaság ilyen jó állapotban van, és beindult, és elérte, ahogy ön is említette, 10 ilyen ország van az Európai Unióban, elérte azt a szintet, amit a, a járvány előtt el tudott érni, akkor lehet, hogy nincs is szükség arra az Európai Uniós hitel keletre, amiért még küzdünk tárgyalunk. És nagyon nehezen akarják odaadni?
1: Az a mondat, amivel a kérdését kezdte, egy nagyon veszélyes mondat. Tehát, hogy a magyar gazdaság jó állapotban van. Valóban mondhatjuk ezt. De azt sem szabad elfelejteni, hogy mi nálunk, amin a magyar gazdaság áll, az egy vékony jég. Mert közben azért a magyar államadóság az magas. Mindig is magas volt, amikor a kommunizmus összeomlott, akkor már magasabb volt nálunk, mint Lengyelországban vagy Cseszlovákiában. A és ugyan sikerült időközben többször is levinni, egyszer a polgári kormány 98-2002 közötti időszakában sikerült levinni az 60% alá, de a rákövetkező gyurcsány bajnai kormány idején ez visszaemekedett 82%-ig, aztán megint sikerült levinni 61 néhány százalékra, már úgy voltam vele, hogy mindjárt elérjük az 50-et, akkor beesett a pandémia, és hogy kezelni tudjuk a bajt, pénzre volt szükség, akkor megint megnőtt az államadóság, ezért egy olyan 75-80% közötti háromszázalék abban mozog az államadóság. Amikor egy országnak van 75-80 százaléknyi államadósága, akkor lehet, hogy a gazdaság jól teljesít, de a jég a talpa alatt vékony. Tehát itt nagyon észnél kell lenni. Itt egy elhibázott gazdaságpolitikai döntés, egy rossz ütemezés, az beszakítja alattunk a jeget. Soha se láttam még olyat, hogy például Ausztria államadóságban előttünk legyen, hogy magasabb legyen náluk, mint nálunk. Mindjárt 90%-on vannak. És vannak a reménytelen helyzetben lévő országok, 150-160%-os államadósággal. Az már bejárat, az már kapu az adós rabszolgasághoz. Életük végéig fizetni fognak. Én nem akarom, hogy Magyarország belecsúszson ebbe a sávba, Tehát muszáj a béremeléseket, a gazdasági teljesítményből fakadó bevételeket úgy felhasználni, hogy közben adósságot is tudjunk csökkenteni. Vissza kell vinni az államadóságot, Valahova az 50 körüli szintre. Ez egy hatalmas munka lesz még a következő években. Tehát egyfelől jobban mennek a dolgok, mint szoktak menni, tudunk bértemelni, de másfelől a fundamentumok, az alapok, amiken állunk, azok még nem elég szilárdak, és azokat is egyidejűleg kell megerősíteni. Miközben csinosítjuk a házunkat, közben az alapokat is erősíteni kell. Ez nem látványos. A ház csinosítás látványos, a béremelés látványos. De közben az alapokat is erősíteni kell, az kevésbé látványos, de ugyanolyan fontos, mint a bérek emelése. Az államadóság csak a bérek emelése, a fejlesztések azok egyszerre fontosak. Most, ami a brüsszeli pénzeket illeti, úgy döntöttünk Brüsszelben, hogy közösen fogunk pénzt fölvenni a világpiacról, és ezt a pénzt bizonyos céloknak, meghatározva oda fogjuk adni a tagállamoknak, hogy gyorsan ki tudjanak keveredni a válság. Nagy vita volt, hogy kell ez, vagy nem. Én se láttam világosan, hogy kell, vagy nem, de végül is a közbölcsesség az volt, hogy inkább ezt próbáljuk meg. De ennek az volt a, ennek a döntésnek a kiinduló pontja, hogy minden ország gyorsan megkapja az ebből a pénzből ráeső részt. Most ehhez képest egyes országok megkapták júniusba, és néhányan köztük Magyarország még mindig nem kapta meg. Ez nem fair. Ez azt jelenti, hogy nincs egyenlő verseny. Az unió maga az országok közötti gazdasági verseny befolyásolja, hiszen akinek odaadja, az tesz, teszert több hónaposra is, azokkal szemben, akik nem kapják meg. Miért nem adják nekünk oda? Hát emiatt a LNB Lobby miatt az Európai Unió azt mondja, hogy akkor adja oda Magyarországnak a pénzt, ha beengedjük az iskolába, az LMBú ez a ez a, a nem hagyományos, nem, nem akarok senkit megbántani. Tehát akik nem úgy élnek, mint mi, ahol nem lány szeret fiút és fiúlányt, hanem, hanem össze-vissza. Tehát ennek, en, ennek a világnak a szószólóit, ha nem engedjük be az iskolába, a gyerekeink közé, akkor nem fogják ideadni a pénzt. De kérdem én, miköze van ennek a gazdasághoz? Tehát az unió visszaél a hatalmával. Túlterjeszkedik azokon a jogkorökön, amelyek őt megilletik. Nem csoda, hogy egyre nő velük szemben az ellenállás szinte minden országban. Szerencsére a magyar jó teljesít, és olyan áron nem akarjuk tőlük elfogadni a pénzt, hogy közben átengedjük a gyerekeink szexuális nevelését, mindenfajta furcsa életmódokat népszerűsítő LMBTQ aktivistáknak. Erről szó sem lehet, és a végén ezt a pénzt meg is fogjuk kapni, mert ez jár nekünk, csak ez a vita időben sajnos egy csúszást eredményez. Ezért a forrásokat máshonnan kell elővenni. Miután a magyar gazdaságnak működnie kell, ahhoz nem járulhattunk hozzá, hogy a magyar gazdaságba ne menjen be az a pénz, Bemegy a többi országba is, mert akkor lemaradunk a versenybe. Csak ők nekik az uniós költségvetésből érkezett a pénz, nekünk magunknak kellett előteremteni. De mi megindítottuk az összes programot, amire egyébként a brüsszeli pénzeket költeni akartuk. Tehát a magyar gazdaság nem szenvedhet, amiatt, hogy Brüsszelben összekeverik a gazdaságpolitikát a szexuálpolitikával.
0: És végül sokakat meglepett, hogy Karikó Katalin, ez a magyar tudós, sem az orvosi, sem a kémiai Nobel-díjat nem kapta meg. Önt is meglepte a döntés? Nem
1: tudjuk pontosan, mi van a fejébe azoknak az embereknek, akik a Nobel-díjakról dönteni szoktak. Ez a mi lelkesedésünket egyáltalán nem lohasztja le, mert Karikó Katalin az a mi hősünk, és megmentette az emberiség sok tagjának az életét, tehát hogy sok millió ember életét megmentette. Lehet, hogy ezért nem jár nobel de hősiesnek azért tekinthetjük ezt a ezt a munkát, amit ő ennek érdekében sok-sok évtizeden keresztül végzett, és nagyon büszkék is vagyunk rá. Ugyanakkor ugyan a, a magyar szeret nemzetközi elismerést kapni. És a tudósok, meg a kultúrában, meg a sportolók, ugye azok mindig a rivalda fényben vannak. Ha sikert siker történik, akkor azonnal rájuk irányul a reflektorfény. De vannak másfajta versenyek is. Most lehet, hogy nobel díjat éppen nem kaptunk, de a fiatal szakmunkásaink egy nemzetközi versenybe taroltak. Van egy olyan nemzetközi verseny, ahol szakmunkások, fiatal szakmunkások mérik össze az erejüket. A Magyar Kereskedelmi Kamara, akinek elismerés jár egyébként szokta az Ebben való magyar részvételt, vannak magyar selejtezők, minősítők, és így tovább. Ez egy nagy szakmunkás világ van Magyarországon, ez nem látszik, mert nem olyan szenzációs, mint egy Nobel-díj, meg mint egy fölfedezés, de, de létezik ez a világ, és ez, ez egy sűrű, erős világ, és egymás után dobja ki, adja ki magából az egyre jobb magyar szakmunkásokat. Egyszer Magyarország is rendezett egy ilyen versenyt, ott is jól szerepeltünk. Ha jól látom, most világviszonylatban valószínűleg 5.-6. helyen végeztünk. És egy klasszikus szakmában bizonyulnak a magyarok a leg jobbaknak bútorasztalos, kertépítő, weboldalszerkesztő, fodrász és így tovább. És majd, majdnem húsz fiatalunk nyert vagy külön díjat, vagy pedig valamilyen érmet. Úgyhogy ezúttal is gratulálok nekik is, meg a fölkészítő tanároknak is. Magyarország jövője nem csak a Nobel-díjasokon múlik. Magyarország jövője azon múlik, hogy lesznek-e világszínvonalú szakmunkásaink. Sőt, a világ legjobb munkásai Magyarországon kell, hogy legyenek, mert másképp nem tudunk a világ legjobb gazdaságai közé tartozni. Tehát az ő munkájuk nélkül nem működik. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ha díj nem is, de szakmunkás,
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.